0: kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa w odcinku audycji kulturalnych poświęconym twórczości Jerzego Nowosielskiego. 21 lutego mija 10 lat od jego śmierci. Naszym gościem jest dziś dr Krystyna Czerni, krytyczka sztuki i biografka artysty. Dzień dobry. Dzień dobry. Twórczość Jerzego Nowosielskiego wydaje mi się zawsze pełna kontrastów, z jednej strony sztuka sakralna, z drugiej strony sztuka świecka, ikony i akty kobiece, abstrakcja i figuratywność, ortodoksyjność i nowoczesność. I trudno jest mi uchwycić jakąś myśl towarzyszącą temu, jak pani sądzi, do czego zmierzał Jerzy Nowosielski, tworząc na tak różniących się od siebie
1: polach? To prawda, że on był człowiekiem i artystą, Pełnym sprzeczności, ale no, według profesora Mieczysława Poremskiego, który był chyba takim najwybitniejszym egzegetą twórczości nowosielskiego, głównym tematem jego sztuki, myśli było przemienienie, to znaczy pokazanie części jakby sakralnej, wszystkiego, co nas otacza, całego tego świata, w którym są okruchy świętości i które tylko sztuka może jakoś wyciągnąć na powierzchnię. I w tym, jak mówił Poremski, ziemskim truchle pokazać coś niebiańskiego. I że ona po to jest, żeby te momenty zachwytu nam pokazywać, żeby nam było łatwiej żyć po prostu i lżej zderzać się z, z różnymi dramatami tego świata. Oczywiście w malarstwie Nowosielskiego były te dramaty też ukazywane, ale on Całe życie i przez całą swoją twórczość dążył do przełamania tego cierpienia, tego mroku i do poszukiwania iskier światła, jakichś śladów światła. I myślę, że to w jego obrazach i w jego myśli możemy znaleźć. Z tym przemienieniem
0: bardzo silnie związane są ikony. Chyba taka wiodąca gałąź jego twórczości. Myślę, że dla wielu z nas pierwsze takie skojarzenie, kiedy słyszymy nazwisko Jerzego Nowosielskiego Ikony, czyli bardzo skodyfikowana forma i chciałam panią zapytać, co uważa pani o tej twórczości sakralnej, bo z pewnością dla jej purystów ikony czy obrazy sakralne Nowosielskiego były często nie do zaakceptowania. Pisze też pani o tym na łamach biografii Nietoperz w świątyni, że jego twórczość była czasem przez to dyskredytowana. Jaka jest ta koncepcja sztuki sakralnej według Jerzego
1: Nowosielskiego? Och, ten temat, koncepcja sztuki sakralnej według Nowosielskiego to był temat mojej pracy doktorskiej, więc my w 15 minut tego nie omówimy. Natomiast ja się nie zgadzam z tym, co pani powiedziała, że to jest oczywiste, że ta sztuka dla ortodoksów jest do odrzucenia. Ona jest wyzwaniem, ale... Jeśli się dobrze wczytać i w kanon i wszystkie rozporządzenia dogmatyczne i, i, i wszystkie wskazówki, to właściwie Nowosielski jest temu wierny. On tylko jak gdyby rozszerza maksymalnie jak można te możliwości, jakie daje tradycja sztuki wschodniej, tradycja ikony, czyli jeśli jest kolor czerwony, to on ten czerwony rozszerza od jakichś niesamowitych róży po niemal ceglany brązy i, i po prostu prowadzony jakby malarską intuicją, dostosowuje te tradycje do swojej wrażliwości i do współczesności. Ja myślę, że najtrudniejsze dla odbiorców sztuki sakralnej Nowosielskiego było to, że, że jesteśmy przyzwyczajeni tak w kościele łacińskim, jak i greckim czy wschodnim, do takiej sztuki już oswojonej, najczęściej XIX-wiecznej, takiej dosyć bogatej, dosyć rozgadanej i tutaj i wschód się łączy z zachodem, i bardzo wiele tych wystrojów, cerkwi i kościołów jest, jest właściwie tak w pół drogi. Natomiast to, co Nowosielski zrobił, to było nie tyle połączenie Wschodu z zachodem, ile połączenie początku z końcem, to znaczy współczesności z jakąś bardzo surową tradycją pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jemu się to zrymowało jakby z, z tradycją awangardy i bardzo oczyścił te kanony, te formy. Jego ikony są ascetyczne, bardzo dobitne, bardzo wyraźne, natomiast tam wszystkie tradycyjne tematy, inskrypcje, to wszystko jest. I po prostu no, trzeba się troszkę przestawić na współczesne patrzenie na, na inną częstotliwość wrażliwości i to zresztą młodsze pokolenia robią i na pewno sztuka sakralna nowosielskiego jest lepiej odbierana przez ludzi młodszych, którzy jak gdyby nie są tak bardzo zanurzeni w tej spetryfikowanej, już takiej bardzo uładzonej e, tradycji sztuki sakralnej XIX-20-wiecznej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Mówiąc o braku akceptacji,
0: myślałam o tym, jak nieraz sztukę Nowosielskiego potraktowała historia. Tu odsyłam Państwa oczywiście do biografii autorstwa naszej rozmówczyni. Rozmawiając o sztuce sakralnej, nie myślimy jednak tylko o ikonach, bo Jerzy Nowosielski był twórcą różnych form architektoniczno-malarskich. Znajdziemy i mozaiki, i polichromie, i nawet udało mu się zaprojektować cały obiekt sakralny. I chciałabym zapytać, dokąd powinniśmy się udać w pierwszej kolejności, aby poznać te wyżyny sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego?
1: No on był niesamowicie pracowitym artystą i to jest niepojęte. Ja właśnie teraz pracuję nad kolejnymi tomami katalogu jego sztuki sakralnej. Jak wiele, mimo tych przeciwności, o jakich pani mówi, udało mu się jednak zrobić i nam zostawić. To oczywiście często są projekty głównie na papierze, to znaczy im nie dane było się ziścić w tak doskonałej formie, w jakiej zamyślił artysta, bo zawsze coś stawało na przeszkodzie, zawsze coś tam zostało zniszczone, zamalowane, niedopełnione, ale na pewno jest kilka takich miejsc, które nadal są olśniewające na pewno warto pojechać do Tychów, do kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Ducha Świętego. Tychy Żwaków, ten niebywały zupełnie namiot zbudowany tam przez Stanisława Niemczyka, nieżyjącego już wybitnego architekta. Na pewno warto pojechać do Wesołej, to już jest w tej chwili nie pod Warszawą, ale dzielnica Warszawy, gdzie są dwa obiekty, to znaczy kościół i dom rekolekcyjny obok, gdzie także jest kaplica wymalowana przez Nowosielskiego. Tam udało się zachować jak gdyby najwięcej tej tkanki takiej pierwotnej, niekiedy przywrócić w tej chwili tam gospodarzy, jak gdyby dbają o to i fragmenty, które są zniszczone, są poddawane stopniowo konserwacji, więc na pewno warto do Wesołej. W Warszawie jeszcze jest dolna cerkiew św. Jana Klimaka na Woli, są jelonki. Na pewno warto jechać do Białego Boru, który niedawno został wpisany do rejestru zabytków, to jest w tej chwili najnowszy, najmłodszy Polski i zabytek według dokumentów przynajmniej. Jest tych obiektów trochę, jest baptysterium w Bielsku Podlaskim, jest kaplica seminaryjna w Lublinie. No, mamy w Krakowie także Nowosielskiego w cerkwi prawosławnej przy ulicy Szpitalnej, w cerkwi katolickiej przy ulicy Wiśnej na Azorach. Także jest co oglądać.
0: Na marginesie dodam, że o Kościele w Tychach projektu Stanisława Niemczyka mogą Państwo posłuchać więcej w naszym innym podcaście. Link oczywiście znajdzie się w opisie odcinka. Badanie tej sztuki sakralnej, którym się Pani zajmuje, wydaje się być bardzo trudnym zadaniem. Nieraz zdarza się, tak jak Pani wspomniała, że coś zostaje zamalowane, że nie widnieje w dokumentach, nie mówiąc już nawet o skatalogowaniu tych rozsianych prac. Wspomniała mi Pani wcześniej telefonicznie o tym, że jeszcze wiele pozostało do zrobienia w tej
1: materii. Tak. Pani zaczęła naszą rozmowę od tego, że Nowoświecki kojarzy się przede wszystkim z ikoną, ale bardzo długo tak nie było, dlatego że jego twórczość przypada przede wszystkim na lata PRL-u. I to dla sztuki sakralnej był specyficzny czas. Ta sztuka była, no można powiedzieć, półlegalna, to znaczy ona była nieoficjalna, także dlatego padała często ofiarą inwestorów, czy odbiorców, dlatego że to było wszystko nie, nieuregulowane, nie podpisywano umów, mało kto wiedział, co kto maluje i tak dalej, tego nie pokazywano. Na wystawach to nie było spisywane i ta sztuka była bezbronna. I tak długo było i tak zostało trochę, to znaczy sztuka świecka nowosielskiego została bardzo starannie opracowana i zajmuje się nią i Galeria Andrzeja Starmacha, i Fundacja Nowosielskich i było dużo wystaw, są katalogi, to mniej więcej jest ogarnięte. Natomiast o sztuce sakralnej wiedziano bardzo długo, niewiele. I ja sobie jakoś tak zadałam takie wyzwanie przed sobą, żeby opracować i to wszystko, do czego uda się dotrzeć i pojechać we wszystkie miejsca, gdzie w archiwach jest ślad, że był tam Nowosielski mógł coś zostawić. I właściwie od lat właśnie tym się zajmuję. Projekt jest zamierzony na pięć tonów katalogu sztuki sakralnej. Wyszły już dwa, czyli Nowosielski w Małopolsce i Nowosielski Nowośielski, Sztuka Sakralna pod Lasie i Mazury Lublin. W tej chwili pracuję nad nowosielskim na Śląsku i Nowośielskim w Warszawie. Jeszcze będzie ostatni tom, jak zdrowie pozwoli, czyli lurt Biały Bór i ikony ze zbiorów prywatnych. I muszę powiedzieć, że właśnie teraz, w ten dziwny czas pandemii, kiedy troszkę utrudnione jest jeżdżenie na dokumentację fotograficzną, no staram się maksimum pracy wykonać takiej, którą mogę z domu, czyli telefony, maile jakieś poszukiwania, informacje i zaskakująco wiele, z czego się ogromnie cieszę, udało się znaleźć ikon zupełnie dotąd nieznanych, niereprodukowanych. To wymaga pewnej dyplomacji, bo nie wszyscy się lubią chwalić, że mają Nowosielskiego, prawda? W dzisiejszych czasach to jest troszkę nieostrożne, ale ja się czuję trochę tak, jakby artysta dalej żył i malował, dlatego że co chwilę natykam się na jakichś rzeczy, których nie widziałam i to jest ogromna radość i satysfakcja. Myślę, że jemu to się należy, Jesteśmy mu to winni, żeby troszkę, i to są ostatnie momenty, kiedy jeszcze żyją ludzie, którzy od niego to na przykład dostali jakieś ikony czy jakieś projekty, ciągle się znajdują projekty, które wiadomo było, że coś tam robił, odrzucono, nie wiadomo, no i raptem tu wychodzą jakieś nowe projekty do Lublina, czy do jednego z kościołów warszawskich, o których myślałam, że już nigdy ich nie zobaczę, a jednak, to jest jednak niepojęte ciągle, nie mogę wyjść ze zdumienia, jak wiele on zdołał mimo wszystkich trudności, mimo swoich słabości, Stworzyć i namalować. Także mam nadzieję, że uda się w ciągu kilku najbliższych lat domknąć ten korpus tych katalogów. Bardzo bym chciała.
0: Oby jak najwięcej udało się odkryć. Ja na zakończenie chciałabym zapytać, ponieważ zajmuje się Pani badaniem życia i twórczości Jerzego Nowosielskiego od lat, jako jaki człowiek on się Pani jawił tak po ludzku?
1: Hmm. Ja go poznałam i przeprowadzałam z nim kilka wywiadów i do telewizji, ale wtedy, kiedy był jeszcze człowiekiem jakby funkcjonującym normalnie, nie mogę powiedzieć, że go znałam bardzo blisko. Bliżej go poznałam, kiedy już był bardzo, bardzo chory i kiedy go odwiedzałam, to były dla mnie niesamowite wizyty, bo on... Nie zawsze do końca poznawał swoich kości, szybował gdzieś między ziemią a niebem, ale no, niektóre rzeczy pamiętał. Pamiętał modlitwy, pamiętał różne fakty z dzieciństwa. To był człowiek przede wszystkim niezwykłej, głębokiej wiary. Ja nie spotkałam chyba nikogo, kto by tak mówił o Chrystusie i tak potrafił jakby wiarygodnie dawać to świadectwo przy wszystkich swoich kłopotach. Ja jestem historyczką sztuki i sztuka jest dla mnie ważna, ale im dłużej żyję, tym większe znaczenie, dla mnie mam myśl Nowosielskiego i muszę powiedzieć, że tutaj udało mi się zebrać prawie całość jego publikacji, listów, wywiadów. W wydawnictwie Znak od 2011 do, do 15 roku wydawaliśmy taki korpus jego tekstów pisanych. Ukazało się pięć tomów razem z biografią. Wszystkich Państwa bardzo zachęcam do sięgnięcia po te książki. To są niebywałe myśli, bardzo głębokie, bardzo ciekawe, bardzo inspirujące. I ja muszę powiedzieć, że ogromnie wiele zawdzięczam tym książkom i, i tej myśli Nowosielskiego. Po prostu w jakimś moim rozwoju duchowym, w myśleniu, to jest myśl bardzo samodzielna, odważna i niebywale kreatywna, pomagająca w życiu po prostu, w różnych rozterkach i problemach. Także dla mnie Nowosielski, oprócz tego, że był genialnym kolorystą i Malarzem to był bardzo głębokim myślicielem i myślę, że coraz bardziej ta część jego twórczości urasta w znaczeniu w moich wspomnieniach. Bardzo
0: dziękuję za te wspomnienia. 21 lutego minie 10 lat od śmierci Jerzego Nowosielskiego. Dziś w audycjach kulturalnych mówiła o nim dr Krystyna
1: Czerni. Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.